0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要分享的好书是《最强脑力》，哦、它是由德国神经科学研究院，翰、哦、林贝克博士、哦，所写的一本《数位时代大脑学习法》。翰、哦、林贝克博士他是号称德国冠军脑科学家，哦、因为他曾经参加过一个比赛，他他擅长将复杂的科学知识，吼，用最简单让民众能够理解的知识，吼，传达给民众。OK， 好，那它是由我们台湾商业周刊出版社，吼，于2021年3月4号所出版的一本好书。我们今天一样会用一夜九公流的方式来跟大家导读这一本好书。好，那这一本书很强调的就是说，在数位时代的大脑学习法，它很强调一个叫做理解力。好，学习不只是把它 input， 还要 output， 啊，这就理解力。所以我们会谈到什么是理解力，然后理解的三个阶段，三个技巧，还有可能会遇到的四个陷阱陷阱，然后透过四步骤让理解变得更好，然后五个技巧来学习。理解 ，OK， 然后最后结语。那首先我们来看什么是理解力。所谓的理解力，就是学习不只是学到知识，还要能用得出来的能力。好，我们学习当然很好，哈，你可以 input 很多的资讯、知识 ，OK， 好，但是最终学习最终还是要用得出来。好，那用得出来，你就要学会去理解，啊，你知识也可以用在哪里。好，什么时候用 ？OK。好、哦，所以理解力是是讲学习不只是学到知识，还要能用得出来的能力。好，那他这本书里面有一句话，我觉得很棒：学习成可贵，理解价更高。好、哦，学习成可贵，理解价更高。OK。好、哦，学习当然很重要啊、哦，能够让我们学得更快、更多、更好啊、哦，能够也能够帮助自己、帮助别人变得更好。好、哦，那学习也是很快乐的一件事情啊。但是学习不只是 input 哦囫囵吞枣的把所有的资料知识啊 input 到自己的大脑里面啊，你还要能够理解啊，到底这个知识对不对，然后能不能用得出来啊，能够甚至能够让别人理解 OK 好、啊，那所以他讲的理解价更高，啊、价值会更高 OK。所以学习成本贵，理解价更高。那接下来我们聊来了解什么是理解力。好，那我们透过学习理解，然后来理解学习，好，这都是互相的。OK， 那理解力是人类独享的能力。哦，就像我们在网络上，在 Google 可以收集到很多的资讯，搜寻到很多的知识。OK， 好，但是你能不能对这些知识用得出来，然后知道什么时候用？ OK， 哦，例如说我们可以很快地从 Google 搜寻到我们要的知识、我们的解答，但到底什么时候用哦？电脑不一定知道嘛，对不对？啊、哦，所以理解力是人类独享的能力 ，OK， 好、哦，所以电脑再怎么强啊、哦，但是人类独享这个理解的能力啊、哦，因为能够理解你才能去用得出来 ，OK， 所以提高理解力。将海量资讯变成自己的知识 ，OK 因为在数位时代啊，数位时代资讯知识很多所以你如何将这些资讯知识啊，也就是在网路上的海量资讯啊，变成自己的知识，那就要透过理解，对不对？好，所以将所学转变成所知啊，并有效实践所知，来解决问题，开创新局。啊、哦，这就是理解最重要的一段诠释 ，OK， 啊，所以你将你不管从书本上学到的知识，或网络上学到的知识，啊，能够转变成你能够知道用得出来的知识 ，OK， 啊，所以这就有点像我们讲知识的形成，从资料到资讯到知识到智慧，啊，那这个理解力就有点就从知识到智慧这个阶段 ，OK， 啊，也就所谓的智慧就是能够。你知道什么时候用，然后用得出来。OK， 好，那这个就是理解力，好，将所知加以实践来解决问题，开创新局。那简单的讲，就是说理解就是一种知行合一的过程。OK， 好，那你知道以后把它实践出来，然后去解决问题，开创新局。好，这就是知行合一的力量。哦，也就是理解力。好，那当我们了解什么叫理解力以后，接下来我们就要就可以用三个阶段来提升我们的理解力。好、哦，第一个叫做快速分类。好、哦，第二个叫发现其他的因果的原理。好、哦，第三个能够透过这些言语发展出新的思维模式。OK， 所以快速分类、发现因果、发展思维模式，好、哦，三个阶段，好、哦，就能提升理解力。好、哦，就像我们去路上。去路上就看到很多的交通工具。那交通工具你可以快速的分类它是汽车、机车、脚踏车 ，OK， 甚至有公车、捷运，这些就是你能够快速分类。那你当然还可以在细部做分类例如说汽车，那汽车它它会有，它会有品牌，哦，那有国外的品牌、国内的品牌，那国外的品牌可能有 Toyota。然后那个什么 ，B M W 有很多，那这就是快速分类的能力。所以理解力第一个阶段就是你看到一件事情、一件事物或一个现象，你能够快速分类的一种能力。第二个，当你快速分类以后，你你可以发现它背后的因果的原理。啊，例如说这些交通工具、这些汽车，它为什么能动？那它能动，第一个一定是第一个它有轮子，有方向盘，对不对？然后它也有气，有加汽油的，有发电的 ，OK。好，那它的因果原理就是，当你要开动，一定要踩油门，对,不对。那你你要停止就要踩刹车 ，OK。哦，所以因为有汽油它才能动，因为你踩了油门它才能往前进。那因为你遇到阻碍，你就要踩刹车，它才会停下来。OK， 那有方向盘，它才能转弯，对，啊，去你想要去的地方。所以这就是因果原理 ，OK， 哦，有因才有果的因果原理。那第三个就是，当你了解怎么去做分类了，也了解它背后的因果关系了以后，那接下来你就可以发展。啊，新的创新思维的模式 ，OK， 啊，因为任何任何的事物一定有它的因果的原理，或有它的输入、处理、输出这种系统的原理嘛。那接下来你就透过这些原理背后的思维模式，去发展出新的思维模式。啊，例如说，哎，交通工具它可以动，那到底什么东西可以透过它背后的原理，啊？去去发展成新的交通工具，哦，例如说以前我们是用加那个石油，那车子就会动，那后来我们现在都是用那个电，对不对？你放电池，然后它就会动，所以它背后就是说，它车子能够动，一定会我们前面讲的，加了汽油以后，然后有方向盘转动方向。然后踩油门它就前进，然后踩刹车它就会停止。那它背后的原理最前面是加汽油，对,对那我们如果知道它的原理以后，我们换一个方式加电池呢？啊，加透过风力呢？好、啊，或透过其他的的发电的模式，只要能够让交通工具能够动哦就可以了。OK、啊、所以你知道它背后的原理，你就能够发展出新的东西。OK、啊、这就发展思维模式。OK、啊、所以理解三个阶段，第一个一定要能够学会快速分类，然后分类以后了解它背后的因果的原理，然后最后发展一些新的思维模式，你就因为理解了，你就能够创新新的东西。OK， 所以理解很简单，你看看哦，我懂了。哦 ，I got it。啊、哦，或是说我学会了啊、哦，这就是理解。OK， 好，那当你理理解了理解的三个阶段以后，那接下来要如何提升理解的三个技巧啊、哦？三个技巧啊、哦，那第一个就是自我挑战。哦，所谓的自我挑战，就是挑战你原有的认知、你原有的想法、原有的做法啊、哦，去自我挑战啊、哦，因为很多的心知都是去自我挑战，挑战原来自己本来。可能知道的啊，因为在舒适圈啊，你知道的永远是在自己的现况、自己的圈圈里面，所以自我挑战你的原有的想法、原有的行动哦，啊，这样就能够提升理解力啊，所以为什么要加入一个社群啊？一个社群就你可以看到别人的不一样或别人表现更好的地方，那你就会有一个挑战的目标啊，去去形成自我挑战。那你挑战就会学到更多，理解更多 ，OK。第二个叫做避免休息的陷阱，避免休息的陷阱其实就有点像我们以前在讲学习的模式有两种，一种叫专注学习，一种叫发散学习，那发散学习我们最常的就是休闲嘛，休息，你可以透过散步啦、睡觉啦，去让自己有发散学习的。的成果 ，OK， 但有时候休息太多，发散都太多，哦，你你你就可能可能没有办法理解一些新的东西。有时候理解是必须透过专注，哈、哦，你越专注，哈、哦，你才能真的打破砂锅问到底嘛，哈、哦，越专注你的学习的理解程度越高。所以有时候他太,太过发散，哦，休息太多也不一定是好。所以要适时的应用专注学习模式跟发散学习模式，养成自己的学习节奏 ，OK， 好，这就是避免休息的陷阱，好，的的重点。那第三个能够提升理解力的一个技巧叫改变情境，哦，改变情境，啊，所以我们常常就是说行万里路读万卷书嘛，行万里路就能改变情境，这是一一定的。那读万卷书，读不同类型的书，你也会改变情境，那你就会透过已知去去找到未知或创造未知。OK， 好、哦，所以改变情境可以让你学习的更好，理解更多的东西。哦，因为你看的越多，改变情境看的越多，你就可以去了解它背后的因果的原理，然后发展出。一个基本的思维模式、创新模式 ，OK， 所以这就是提升理解的三个技巧：自我挑战、避免休息的陷阱，还有改变情境。好，那到底还有理解力诠释的陷阱还有哪些？啊，这本书有跟我们讲到四个。啊，哦，有时候我们太过太过简单化，哦，太过简单化，哦，就就会让理解有误差。OK， 好，所以它四个陷阱，第一个叫追求所有事物的共因，哦，也就嗯，因为我们我们外面社会上很容易把一件事情简单化，啊，例如说他因为怎样，所以就怎样，啊，因为他怎样，所以就这样，这就很很简单的归因的方式，啊，或简单化的方式 ，OK， 所以有时候。透过社会的简单化，你当然可以理解很多事情，但这个简单化可能背后不一定是那那样的的问题或那样的答案。OK， 哦，所以所以所以你在理解的时候，在做解释的时候，哦，要避免这一种哦简单化哦的一种共因的一种结果。OK， 哈、哦，太过简化。第二种是追求美，追求完美，追求美的境界。你在追求美，你就不会去挑战你原有的认知嘛。你觉得，那个是最好的，那个是最好的。例如说，有人认为，你刚，例如说我们刚刚讲那个交通工具，有人认为国外的品牌 ，B M W 啦 ，Volvo 可能是最好的，最完美的。但是有时候不一定啊，不一定适合你呀、啊，对不对？有时候你如果只有一个人，你开太大的车。啊、哦、也没有用，那你如果在市区交通比较拥挤，停车不方便，啊、哦、你开太太好的车，啊、哦、也不一定适合，啊、哦、反而更没麻烦，所以追求美不一定是是是、哦、最重要的 ，OK， 有时候最最适合的才才重要 ，OK， 啊、哦、第三个是追求伪科学，啊、哦、伪科学，啊、哦、我们很多的知识都假科学之名来来行它所要。所要行销也好，所要让你改变行行动或决定也好，好，这这些都是伪科学啊。例如说，我们当然有什么以前有左脑右脑啊，对不对？哦、啊，左脑强调逻辑，右脑强调创创意创创造力。OK， 但是这个我当我们学过大脑八本以后，你就知道大脑不只是左右脑的这种简单的区分而已。哦，它其实还有什么？我们讲的前额叶啊、颞叶啊，哦，各种大脑的功能，海马回啊，哦，神经元、镜像神经元，所以很多的科学哦，虽然可以简单化，让民众很容易了解、很容易理解，哦，但是有时候科学也会带来一些负面的作用 ，OK？ 哦，那这一种就是伪科学 ，OK？ 啊，所以要要养成求真、善、美的一种。一种学习理解的态度 ，OK，、啊、第四个是追求意义、啊，的陷阱，追求意义的陷阱，啊、人生当然很多很多，很多你活着的目的，活着的意义嘛，对不对？那任何事物物品，它背后也有它，当然它背后的意义，对不对？啊、但是有时候太追求那个意义背后背后的意义，有时候它真的是市面上。的商业的一些手法，啊、哦，他认为你可能需需要那个样子，啊、哦，例如说你喝了某个东西，啊、哦，他就会能够放松、激发创意，对不对？啊、哦，但是有时候它只是一种行销的口号、行销的的话术这样子而已 ，OK？ 好、哦，所以这就是啊、哦、理解诠释的四个陷阱，哈、哦，太过。追求简单化，太过追求美，太过追求伪科学，哦，太过追求表面上的意义 ，OK， 好，这就哦理解力的一个四个陷阱。好，那接下来要能够理解的更好的四个步骤，好，有四个，好，第一个是化被动为主动，哦，你只不要只是被动的让别人灌输知识，哦，或灌输他自己的意义。OK， 你要去主动求知，主动去了解它知识背后的意义在哪里，知识背后的用途在哪里 ？OK， 所以第一个要化被动为主动，第二个要在已知上建构新知 ，OK， 所以为什么要终身学习？有没有？以前旧的知识不，可能在那个时候可能是最佳解，但是时代在变，空间在变，人也在变，资讯科技也都在变。所以你要在已知上建构新知，你才能理解新的事物。第三个要加强交流，加强交流，自己的已知说实在都会有所局限，所以要加强交流，不管人的交流、书本的交流、跟电影、电视的交流、杂志的交流，你加强这种交流，你就会提升自己更多的资讯跟知识来理解。哦，所以加入一个意识性的团队，学习的团队，哦，互相交流，互相分享，哦，你会学到更多，也会理解更多。OK， 那最后重最重要的当然是要明白，对不对？啊，你学习任何的知识，吸收到任何的资讯，你最后要明白它背后的意义跟目的。OK， 好、啊，那背后它就像我们前面理解的三个阶段。快速分类、发现因果、发展思维 ，OK、啊、最后就是要明白哦，我懂了，哦，我知道了，哦，我用得出来了，哦，这就是理解 ，OK， 好，那接下来要怎么去学习理解的技巧、啊、它有五个方法哦、啊，其实都很简单，我们以前有可能都有讲过哦、啊。第一个叫做反复练习法，好，反复练习法。啊、哦，你学一个东西，反复练习，反复操作，啊、哦，你就学会了。那学会了，自然就理解它背后的原理，背后的思维，对不对？啊、哦，就像我们在学写学思型日记一样，你每天写，每天写，好像，哎，好像还好。但是你现在重新翻阅过去十几天所写的学思型日记，啊、哦，你这种反复练习，反复看过，啊、哦，你就觉得，哎，哦，我以前学的东西，哦，原来就是这个样子。对不对 ？OK，、哦、所以你重新去翻阅你过去所所写的学习型日记，好、哦，反复练习，哦，你就会看到，哦，也会更理解，哦，你之前所学的东西是什么 ，OK。所以刚开始学，刚开始在写学习型日记也好，在学任何新的知识也好，哦，刚开始可能不是那么懂，啊、哦，但是累积多了，然后反复练习，反重新看过以后，哦，你就就会理解了 ，OK。好，第二个技巧叫做做摘要哦，做摘要。其实我们为什么要用九宫九宫格来做导读说书哦？最主要就是做这本书的摘要 ，OK？ 哦，那我在导读说书的时候做摘要，那你们在在听书哦写笔记的时候，也是都是在做摘要。好、哦，你们会跟这个九宫流的知识哦做对话，然后做摘要出自己的理解 ，OK？ 好，第三个叫记忆口诀，好，记忆口诀与视觉化，就像我在做导读说书的时候，常会用什么三阶段三技巧，或用一个口诀让大家了解，好，这就是用比较简单的口诀或视觉化就能够比较容易理解 ，OK， 所以它第四个就强调了嘛，画出示意图 ，OK， 例如说之前我们在讲记大脑记忆的部分，有讲到顺序处理的程序，有没有？好，所以我们啊、呃，任何的记忆一定是接触感官的的触发，然后进到感觉记忆，然后进到短期记忆，然后去提取长期记忆作为工作记忆，对不对？哦，那那你工作记忆处理完，你就会进到长期记忆 ，OK？ 好、啊，这就示意图，好、哦，有示意图你就更容易理解相关的知识 ，OK？ 好，然后最后就是叫自我测验，哦，自我测验到底了不了解的，对不对？所以，我们常常讲哦，以教代学啦、啊，哦，或是说从输出倒逼输入啊，这些都是自我测验的一种方法，对不对？哦，那在学校当然就是考试 ，OK， 好、哦，所以有时候透过自我测验啊、哦，来了解自己到底学到了、理解了没有 ，OK， 好，那这就是学习理解技巧的五个方法：反复练习、做摘要。然后记忆口诀，视觉化，然后画出示意图来做自我测验，好，这五个技巧。好，那最后我们的结语其实很简单，好，我们之前都在学习嘛，哈，学习可以累积知识，但是能够让别人理解，好，除了让自己理解以外，也要能够让别人理解，才能创造价值 ，OK？ 所以学习可以累积知识，让别人理解才能创造价值。Okay, 哦、自己理解，当然你可以创造出一些新的想法、新的做法、新的产品，也可以创造出价值。哦、那人生最大的价值就是让别人理解，哦、影响别人，让别人也能够改变，啊、哦，变得更快，变得更多，啊、哦，变得更好。Okay, 哦、这就是价值 okay,、哦。所以我们前面讲学习成本贵，理解价更高 okay,、哦。所以我们的结语就是学习可以累积知识。但让别人理解，才能创造价值。好，所以我们今天最后学思型的反思行动是重新整理学习类的主题摘要。好，用一句口诀来分享。OK， 我们学习了那么多，好，学习了很多的学习的方法。那这些学习到底什么是学习？那学习如何让自己学得更快、更多、更好 ，OK？ 哦，那你可以重新看看前面哦学习类的主题八本 ，OK？ 啊，或你平常自己在学习的时候，你觉得学习到底是什么？可以用在哪里？啊，做一些摘要。那你也可以用九宫格来摘要，好，用九宫智慧卡来摘要 ，OK？ 然后最后摘要完以后，想想一下要用什么口诀来更加大家分享。让大家能够理解，让大家能够用得出来。OK， 好，所以我们最后学思型的反思行动是学习整理学习类主题摘要，用一句口诀来分享。好，我们今天最强脑力的好书导读就到这边。